Merhaba, ben İlhan Özulu. Radyo Özulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30-21 arası canlı yayında birlikteyiz. Bu yayını ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ve akıllı telefonlarla dinleyebilir, şarkı isteklerinizi ve program konuma sorularınızı Facebook sayfamdan iletebilirsiniz. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler, Tüm yayınlanmış programları ilhanozulu.podomatik.com adresinden dinleyebilirler. İyi eğlenceler. Programımızın ilk istek şarkısı Ali Soviyeho'dan Senem Alkan Aktüccar'ın isteği. Tunca Özkan ve Doğu Perinçek için bu şarkı istemiş. Zülfü Livaneli'den Ey Özgürlük. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adı. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adı. Yaldızlıyım gelene, toplara, tüfeklere, krallarım tacıyla. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serinip giden yola, önce hınç meydanlara atılır. Ey Eşine kabıma kacağıma içimdeki alem Camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını Yıkılmış evlerime sönmüş fenerlerime verdimin duvarına Arzu duymaz yokluğa çırçıklak yalnızlığa yazarım adını Geri gelen salığa geçenler Yazarım ben adını yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata Senin için doluşum haykırmaya
sıradaki şarkı günün mana ve ehemmiyetine uygun bir şarkı. Selda Bağcan'dan Yuh Yuh. Yuh nefsine uyanlara yuh. 
yo, yo, yo soy anlara, soy kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh yuh yuh ben San Diego konseriyle turnesini noktalayan Gripping grubun akşamki konserindeydik. Gerçekten çok etkileyici bir sound, çok güzel bir konser. Salon dolduran tüm Türkler gerçekten çok eğlendi. Ben de oradaydım. Toplam 12 konser yaptılar. Boston'dan başladı ve San Diego'da sona erdi. Şimdi Gripping grubundan bir şarkı. Durma yağmur, durma. Yaşlarım gizleniyor damlalarında Durma Yağmur durma Cilalanıyor ruhum İstanbul sanığında Damlalar karışmış elmacıklarıma Durma Yağmur durma Okunmuyor adı artık yıldızlarda Ayrılık yazıyor arkası yarınlarda Sorma bana sen de onu sorma
Grip'in grubundan dinledik. Durma yağmur durma. Bugün 10 Mart. 10 Mart günü, doğum günü kutlayanları şöyle bir kısaca geçelim. En başta sevgili kızım Hande İpek Özulu. Bugün doğum günü. İyi ki doğdun İpekçim diyorum. Ve sonra tüm arkadaşlarım, dostlarımı saymaya devam ediyorum. Türkiye'den beraber plak yaptığımız arkadaşım Mehmet Kamil Güremek. Bugün doğum günü. Mutlu yıllar Kamilcim. Harika Göklü Fair. Happy birthday. İyi ki doğdunuz. Sonia Lesson. Hüseyin Boz. Murat Tartan. Onur Erdem. Dilek Turkish Dancer. Seda Senol Atasoy ve Murat Çoban. İyi ki doğdunuz. Sıradaki şarkımız Huntington Beach'ten Tuğba Koç'un isteği. Kır gönlünün zincirini Orhan Gencebay'dan. Thank you. 
Huntington Beach'ten Tuğba Koç'un istek şarkısını çaldık. Orhan Gecebay'dan Kır Gönlünün Zincirini. Sıradaki şarkımız modelden Yalnızlık Senfonisi. Ağlamak 
Modelden dinledik Yalnızlık Senfonisi. Costa Mesa'dan Esin Keyiflini İstek şarkısı. Eşref Vaktinden Tekirdağ'ın Üzümü. Salkım salkım bir kız sevdim güzel 
Baltimore'dan Bülent Şafak'ın istek şarkısı Funda Arar'dan Sen de başını alıp gitme ne olur? Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi Sen de boş 
Baltimore'dan Bülent Şafak'ın istek şarkısıydı. Funda Arar'dan Sen de başını alıp gitme ne olur? Değerli dinleyiciler, sıra geldi haftanın konuğu bölümüne. Bu haftaki konuğum Michigan Devlet Üniversitesi profesörü, değerli Türkolog, bilim adamı, şair, edebiyatçı, yazar, radyo yayıncısı Profesör Doktor Timur Kocaoğlu huzurunuzda. İyi akşamlar Timur abi, hoş geldin. İyi akşamlar İlhan. Sesim iyi geliyor mu? Duyabiliyor musunuz benim? Evet, iyi duyuyorum. Tamam çok güzel ben de iyi duyuyorum. Programa katıldığı için öncelikle çok teşekkür ederim. İlk defa böyle değişik bir konu işliyoruz bu programda. Nasıl başladın bu eğitime, bu bilim adamlığına, yazarla nereden geldi, ne şekilde gelişti? Biraz ona kısaca söz edelim. Buyurun. Evet herhalde benim hayatımda göçmenliğin çok önemli bir yeri var. Benim hem annem hem babam göçmenler. Evet. Suriyet kurulurken 1923'te Orta Asya'dan, Türkistan'dan İstanbul'a gelmişler. Tabii annem tarafı o da Türkistan'dan Kokan şehrinden 19. yüzyıl ortasında Afganistan'a geliyor annemin ailesi. Evet. Annem Kabul'da doğuyor. Babam ise Buhara doğumlu. Bunlar 23'te İstanbul'a geliyorlar. Evet. Sonra 1947'de ben İstanbul'da doğuyorum. Benim çocukluğumda babamın görevi dolayısıyla Pakistan'a gidiyoruz. Bir 6 yıl çocukluğum Pakistan'dan geçiyor. Kısa bir araya girmek istiyorum. Şimdi dinleyicilerimiz yeni nesil özellikle Türkistan nedir, neresidir? Türkistan'ı bilmeyenler birçok kişi olabilir. Bunu biraz açabilir miyiz lütfen? Türkistan dediğimiz yer Orta Asya'nın tarihi adı. Çok eski tarihlerden beri Türkistan yani Türklerin yeri. Mesela bu İstan biliyorsunuz Pakistan, Hindistan gibi yer ismi yapan e, Farsça bir takı. İşte Türklerin de Orta Asya'da. Çok uzun asırlardan beri orada bulunmalarından dolayı oraya Türkistan adı verilmiş. Ve bu Türkistan adı tabii tarihat olarak kullanılmış. Ancak Sovyet döneminde 1924'te Sovyetler hakim olunca Orta evet. Asya'ya Türkistan adını yasaklamışlar. Ve 5 Cumhuriyet'e bölmüşler Türkistan'ı. Ve böylece bunu unutturmaya çalışmışlar. Hı. Ama Türkistan'dan yurt dışına çıkan muhacirler bu adı yaşatmaya çalıştılar. Sovyet dönemi boyunca. Mesela babam 27'de İstanbul'da Yeni Türkistan diye dergi çıkardı. Evet. Bunun gibi Türkistan adlı dergiler daha çok Türkistanlı muhacirler tarafından yaşatıldı. Ama Sovyetler Birliği 1991 sonunda dağılınca bu sefer Türkistan adı Orta Asya'da Yeniden aydınlar arasında, halk arasında kullanılmaya başladı. Bugün Özbekler olsun, Kazaklar, Kırgızlar Hı-hı. artık Türkistan adını tekrar kullanıyorlar. Pekala Doğu Türkistan ve Batı Türkistan kavramlarını biraz açabilir miyiz? Bu da işte Türkistan Çar Rusyası tarafından 18. yüzyıl ortasından başlayarak yavaş yavaş işgal ediliyor. Önce Kuzeydeki step bölgeleri, bugün Kazakistan dediğimiz bölge. Ondan sonra güneydeki işte Hanlıklar, Buhara Emirliği, Hive Hanlığı, Kokan Hanlığı gibi bunlar yok edilerek Ruslar tarafından alınıyor. 
Fakat bu sefer de yine 18. yüzyılın ortasında bu sefer Çin'deki Manchu sülalesi zamanında da Türkistan'ın doğu parçası işgal ediliyor. Ve Çin'e katılıyor ve ona da Xinjiang yani yeni fethilen ülke adı veriliyor. Sonradan tabi bu literatürde e, Batı Türkistan, Doğu Türkistan veya Rusya Türkistan'ı, Çin Türkistan'ı, Rusya Orta Asyası, Çin Orta Asyası gibi böylece evet. politik Evet, evet çok teşekkürler. Hakikaten gerçekten bu konuyu iyi aydınlattınız. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Pakistan'a gitmiştiniz. Oradan devam edebiliriz. Evet orada işte ilkokul 3 yıl orada okudum. Bir İngiliz mektebinde ama e, Urduca da öğrendim. Sonra 9 yaşında Türkiye'ye gelerek ilkokul 4. sınıftan itibaren Türkiye'de okudum. Sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyat. İşte edebiyata karşı merakım biraz da babamın evet. Türkistan'ın Ünlü şairleri, çoltan, marcanlardan bana şiirler okuduklarından evet. benim edebiyata karşı büyük ilgim vardı. Böylece de üniversitede Türkoloji bölümüne girdim İstanbul Hı-hı. Üniversitesi. Oradan mezun oldum. Yani aynı üniversiteyi bitirmişiz evet. seninle. Evet aynı üniversite doğru. Ve geçmişimiz evet. de aynı. Benim de Orta Asya kökenli olduğumu dinleyicilerimiz biliyorlar. Evet. Özbek asıl olduğumu. Ortak yönlerimiz çok. Evet. Evet, gibi ben de İstanbul'da doğdum. Evet. E, tabii aramızda çok yıl farkı var ama... <gülüyor> Tabii Türkiye'de daha çok Anadolu edebiyatı ve modern şiiri hikayesi, evet. eski Anadolu Türkçesi öğrendim ama benim merakım Türkistan edebiyatını öğrenmekte. Bu da bir imkan çıkarak Kolombiya Üniversitesi'nde New York'ta master ve doktoramı daha çok Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin kültürleri ve edebiyatları üzerine yaptım. Çok güzel. Peki hala sizin babanız da Türkistan'da çok önemli bir mevkideydi son dönemlerde. Oradan biraz kısaca söz edebilir miyiz? Evet, Sovyet... babamın işte daha 20 yaşındayken 1898 Andijan ayaklanmasına katılıyor Çar zamanında. Henüz 20 yaşında tutuklanıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Bundan sonra da 1900'lerin başında da Türkistan'daki cedidçilik hareketine katılıyor. Hı hı. 1909'da Kırım'a gelerek Bahçesaray'da Gazpralı İsmail Bey'le tanışıyor. Onun tercüman gazetesi ve evet. cedid okullarıyla Yaşıyor. Onda İstanbul'a geliyor. Bu sefer İstanbul'daki genç Türklerle tanışıyor. İttihat Terakki ve genç Türklerle. Evet. Ve İstanbul'da 1911'de Tamimi Buhara Cemiyeti diye bir cemiyet koruyorlar. Yani evet. eğitimiyle ilgili. Maksat Türkistan'dan Buhara'dan İstanbul'a öğrenci okutmaya getirmek. Hı hı. Sonra 1913'te tekrar Buhara o zaman Emirlik İdaresi dönüyor. Okullar açılmaya başlıyor cedid okulları ama Buhara emiri kapatıyor. Böylece sonra da siyasi harekete giriyor genç Buharalılar. İşte evet. genç Türklerden örnek alarak yapıyor. 1920'de deviriyorlar evet. Buhara emirini ve e, cumhuriyet kuruluyor. Buhara Cumhuriyeti e, 1920'de. İşte orada önce Maliye Bakanı sonra da Cumhurbaşkanı oluyor e, 21'de. Ancak Cumhurbaşkanlığı çok uzun değil. Çünkü Ruslarla çarpışmaya girerek 1920'de Düşenbe'deki Rus garnizuna karşı muharebeye e, giriyor. Enver Paşa sırada orada. E, fakat Enver Paşa'nın ölümüyle tabii Türkistan'daki bu mücadelede epey büyük bir darbe olmuş oluyor. Evet. Babam da 
Afganistan'a geçiyor oradan 22 sonunda. 23'te Türkiye'ye geliyor. Değerli dinleyiciler şu anda sohbet ettiğimiz değerli konuğum tarihçi, edebiyatçı Profesör Doktor Timur Kocaoğlu ve aynı zamanda bir Cumhurbaşkanı oğlu. Kaç tane dil biliyorsunuz? Düzinelerce dil konuşuyorsunuz. Onları bir açar mıyız lütfen? Zaten dedim ya kaderimi biraz göçmenlik çizdi. Tabii insan ülkeden ülkeye gezince hı hı. ister istemez bu ülkelerin dillerini öğrenmek zorunda kalıyor. Bir de tabii babam Buhara medreselerinde Farsça'da okumuş. Hem Türkî dediğimiz zaman böyle Özbekçe, Kazakçe dediği ayrı diller yok. Türkî ve Farsî var. Babam tabii medresede hem Arapça hem Farsça okumuş. Hı hı. Annem de Afganistan'da tabii olduğu için Farsça biliyordu ve evde Türkçe dediğimiz Orta Asya Türkçesi konuşurlardı. Bir de yanında Farsça. Bu yüzden ben evde hem bugün Özbekçe dediğimiz Orta Asya Türkçesi ile Farsça'yı evde öğrendim. Bundan evet. sonra tabii Pakistan'da yaşadığım 6 yıl çocukluk döneminde hem İngiliz mektebine gittiğimde 3 yıl gittim ama 3 yılda epey İngilizce öğrendim. Sonra bir de Urdu dilini öğrenmiştim. Türkiye gelince bu sefer Türkiye Türkçem tabii daha <gülüyor> gelişti. Fakat ondan sonra kadar bizi gene bu master doktora yaparken Amerika'ya sürükledi. Burada İngilizce oldu. İngilizce yaparken tabii Türkiye'de Türkolojide okurken Rusya'ya çıkıyor. Merak etmiştim orta Türkiye'de bilmek için. Rana Hanım diye bir tanırdığımızdan o da Özbekistan'da şeyden gelmiş. Buhara'dan 1923'lerde ayrılarak. Ondan Rusça dersleri almıştım. Fakat Kolombiya'da daha da devam ettirdim. Evet. Sonra kader bizi Almanya'ya sürükledi. Uzun yıllar radyo evinde çalıştım. Evet ortak Orada konumuz o gerçekten. Edilen. Evet. Yani 2000 yıllık bir de e, senin gibi sen de sonradan Voice of America Amerikan sitesinde çalıştın. Senin de hem <gülüyor> şey e, radyo gazeteciliği, evet. e, jurnalizm var. Benim de hemen hemen evet. öyle. Ben de 20 işte çalıştım. Çok güzel. E, bu sefer Almanca tabii. Almanya'da olunca Almanca <gülüyor> da Ben yoruldum bir demekten dilleri. Zaten dillere <gülüyor> sürüklendik ülkelerden ülkelere. Ve bu arada tabii bütün Türk lehçeleri var yani. Kaç adet Türk lehçesi vardır değişik sayıda? Bir 12'den fazla vardır sayı olarak sanıyorum. Evet şu anda yeryüzünde yani yazı dili olarak yani edebiyatı olan yazı dili olarak 21 Türk lehçesi var. Oh, Ama konuşma dersen mesela İran'da birçok konuşma e, halatça ve horasanca gibi yazı dili olmayanlar var. Yani yazı dili olan dünyada 21 bir de yazı dili olmayan bir de 30'a yakın Türk lehçesi var. Yani toplasan bir 50-55 tane oluyor. Şey sayabilir Türk miyiz lehçesi. peki hala bu arada mesela Yakut Türkleri, Tuva Türkleri bunların yazı dilleri var mıdır? Evet. Yakutça kendi başına bir yazı dili var. Çuvaş da öyle. Mesela evet. ben bir Türkoloji tahsili gördüm. Bu lehçeli Özbekçe benim ana dilim olmasına rağmen Çok bütün öbür lehçeli çalıştım ama şunu itiraf ederim. Yakutça ve Çuvaşçı'yı anlayamam. Yani Çok bunlar iyi. çünkü binattan önceki yıllarda Türkçeden Doğru. ayrıldığı için bunlar oldukça zor. Ancak oturup Sözlükten baka baka cümlelerini çözebiliriz ama bir Yakut konusunda evet, yanımda doğru. hiç anlayamam. Pekala ama, şunu, buyurun. şunu e, söyleyebilir miyiz? Büyüklükte bunları tabii rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yakın bunlar aynı köken dediler. Mesela dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Geronimo diye bir film vardı. Bu Kızılderil filmi. Filmin müziği Tuva Türklerine ait seslendirilen şarkılardı. 
bu Türklerin ayrıca bir e, gırtlak yapısı var. Bir insandan Aa, evet. üç ayrı ses aynı anda çıkabiliyor. Yani bir e, sanki piyanoda üç ses basmışsınız gibi o gırtlaktan dünyada bir tek o Türklere mahsus bu Tuva Türklerinde ve çok enteresan. Evet. E, ben bununla ilgili bir evet. e, konser izlemiştim. Hayranlıkla izledim konseri. Evet müthiş bir şey. Hakikaten sen müzisyensin daha Hı. iyi bilirsin. Bu gerçekten e, olağanüstü bir e, evet. yani bir müzik türü gibi bir şey onların ki bu ses. Bunu evet. dinleyenlerimiz lütfen girip YouTube'da veya başka bir yerler araştırsınlar. Tuva Türklerinin e, gırtlakla çıkarttıkları nameleri bir dinlesinler. Çok harika bir şey. Şimdi hazır bu dillerden bahsetmişken bundan birkaç yıl önce New York'ta bir toplantı oldu. Bu toplantıda şu andaki değerli konuğumuz Profesör Doktor Timur Kocaoğlu konuşmacıydı. Ben de e, Dünya Türk müziklerini çalarak oraya katılmıştım. Bu toplantı Antın konusu Kızılderililer ve Türklerin ortak dil birliği, kan birliği, işte Kızılderililer Türk müdür, değil midir böyle bir tartışma paneliydi. Ve Timur Hoca da orada konuşmacıydı. E, Timur abi orada neler konuşuldu, neler yapmıştık? Biraz ondan söz edebilir miyiz lütfen? Evet orada hem kendileri Kızılderili olan öğretim üyeleri ve hatta bir de Onayda kabilesinin başkanı da Brian evet. oradaydı. Evet. Renkli ve Kızılderililer de gösteri yaptı ve senin müziğin de çok güzeldi. Bir de çok enteresan orada babası Türk, annesi Kızılderili olan bir çocuk da flüt çalmıştı. O çok enteresan. Ee, evet. evet, yetenekli birisi. O, o da bir tarafı Kızılderili, bir tarafı Türk. O evet. güzel bir e, örnek teşkil etmişti. Gerçekten. Fakat tabii orada şöyle bir şey var. Şimdi o anekdotu da anlatacağım. E, Brian e, birkaç kişinin konuşmasından sonra Brian Onayda kabilesinin başkanı çıkarak dedi ki sizler hep diyorsunuz ki Kızılderililer Türktür diye. Niye siz Türklerin Kızılderili olduğunu kabul etmiyorsunuz? <gülüyor> evet. Bu çok enteresan Evet. Çünkü bu ilginç. Çünkü o dedi ki gerekçe olarak biz 20 bin yıl önce Asya'dan çıkarak Amerika'ya gelmişiz. Biliyorsunuz bu dünyada bu e, milli oluşumlar yani Türklük, Almanlık, Çinlilik, Hintlilik vesaire, Araplılık bunların oluşumu 10 bin yıl öncesine gitmiyor. Evet. Yani bunlar bu milli e, oluşumlar çok yeni. Ama Kızılderililerin göçü tabii 20 bin yıl önce. Bu, bu yüzden bu esprisinin bir belli ağırlığı da var. Yani Doğru. biz hemen onları Türk yapıyoruz ama niye acaba e, birisi de çıkıp demiyor ki Belki biz de Kızılderili olabiliriz. Sonradan Türk Doğru. olduk. Peki hala kaç evet. adet ortak kelime var? Mesela ben şöyle söyleyeyim. Ee, Şenoldağ evet. Vadisi var. Şendoğa. İşte Lake Havasu var burada. Ee, şeyde Arizona'da Havasu. Bunlar hep Türkçe kelimeler diyoruz. Kızılderilerin yaşadığı bölgeler. Sanıyorum e, on binlerce kelime var ortak kelime. Kızılderililer Türkçe i̇şte, arasında. E, şöyle e, İlhan'cığım. E, tabii ben bu konuyu da epey araştırdım. Evet. Şimdi bazı şeyler var. Ses yakınlığı var Hı. ve biz ona bir de halk etimolojisi diye bir şey var. Evet. Kulağımıza bizim dilimize uygun bir ses çıkınca hemen ona etimoloji yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Mesela o söylediğim hava su da çok iyi örnek. Tabii bunu sen söylemedin. Bunu başkaları bazı ciddi kimseler de Türkiye'de söylemişti. Ama bizim hava suyla ilgisi yok. Bir kere hava Arapça bir kelime. Evet. Yani su Türkçe kelimedir. Ve Kızılderililerin Arapça bir kelime almış olması imkanı yok. Bu <gülüyor> tamamen bizim şu anda kulağımıza hoş geldiği için Doğru. buna hava su olarak yapıyorum. Mesela niagara ne yaygara diye yapıyorlar. <gülüyor> Tabii bu, e, buna halk etimolojisi dinleniyor linguistikte. Yani bunların gerçekliği ama bunun dışında 
Mesela bizim tengri dediğimiz evet. bunlarda tangora diye geçiyor. Hı hı. Mesela bizde mağaraya in deriz. In. Hı hı. Mesela ayı, indi vesaire. Onlarda in var. Mesela onlarda kayak var. Kayık evet. anlamında. Bizde de kayak var. Bu karda kayan. Evet. Ama aynı kökten geliyor. Kaymaktan kayık ve kayak. Ama kayak bugün İngilizceyle geçmiş dilinden. Bakın bunlar ortak kelimeler var böyle. Buna işte halk etimolojisi evet, deniyor. Evet. Yani gerçek etimoloji değil. Bizim kulağımıza e, hoş geldiği için öyle diyoruz. Ama bunun dışında gramer benzerlikleri var. Ben konuşmamda onu gösterdim. Yani kelimeler çünkü değişir. Kâla. Değişebilir. Tekrar bir araya girmek mecburiyetindeyim. Örneğin Virginia'nın güney kısmında Vice bölgesinde Meluncanlar var. Bunların Türk kanından geldiği söyleniyor. Ve ayrıca evet. e, o New York'taki Kızılderililer Türkler toplantısında e, canlı yayına bağlanıp da DNA testleriyle sadece bir Kızılderili kabilesiyle Türklerde bulunan ortak bir DNA kan grupları çıktığı belgelenmişti. O konuyu tam hatırlayamıyorum ama o konuda bilginiz varsa biraz açar mısınız? Ben de bu gen konusuyla da epey ilgilendim son zamanlarda. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın insanlığın Afrika'dan çıkıp Arap Yarımadası'na gelmesi 60 bin yıl önce olmuş. Evet. 60 bin yıl. Ondan önce herkes Afrika'daydı. Şimdi yalnız 40 bin yılda da Orta Doğu'da, Orta Asya'da Hablo gruplar oluşmuş. Bu Hablo grup denilen yani toplumun birlikte yaşarken genetiklerinde olan Bozulmalar, deformasyonlar, mutasyonlar deniyor buna ve bunlar şey belirliyor. Şimdi bakın Avrupalıların çoğunun sanki Orta Doğu'dan gittiği zannediliyordu. Fakat şimdi bu genetik çalışmalarla şu ispatlandı. Bugün binası ağırlıklı olarak German halkları ve Slavlar ağırlıklı olarak Orta Asya'daki kurgan kültüründen gittirmişler. Burada 40 bin yıl önce bunlar orada yaşıyordu. Fakat onlar mesela R bir Av Hablo grubu var. Evet. Bu şeyde e, kurgan gölgesi. Bir de Güney Sibirya'da Altay bölgesinde R bir iki Hablo grubu var. Şimdi bir de daha güneyde C3 Hablo grubu var. Evet. Şimdi Avrupalıların büyük bir kısmı işte bu Germanlar ve Slavlar bu R1 grubundan çıkma. Ama o R1'de Türkler de var. Ve başka halklar da var. Yani çünkü bu evet. dediğim gibi oluşumlar 10 bin yıllardan ancak ortaya çıktı. Halbuki bunlar 40 bin yıl önceki. Yani çok eski. Yani bu şimdi Kızılderililerde evet. ağırlık olarak Peki. C3 abla grubunda. Mesela bugün C3 Kazaklarda çok fazla. Hı hı. Mesela %60 oranında. Özbeklerde %25. Anadolu Türklerinde %2-3 gibi. Ama Kızılderililerde de bu C3 ağırlıklı. Ama C3'te Moğollar da var. Güney Asya halkları da var. Yani Çok... bu yüzden Amerika'daki bir Kızılderili bir Türk'ün bazı ortak şeyler çıkması illahi Kızılderililerin Türk veya Türklerin Kızılderili olduğunu göstermiyor. Bunların o evet. 40 bin yıl önce aynı Hablo grupta bulunmuş. Evet. Ama o zaman hem milliyetler oluşmamıştı. Çünkü Şimdi... bazıları bu meseleyi biraz karıştırıyorlar. Şimdi süremiz biraz daraldı sevgili Timur abi. Bir tane soru var. Öncelikle onu alalım. New York'tan evet. sizin de tanıdığınız bir dostumuz Orhan Baba Kurban soruyor. Timur o, hocamız kendi ailesini, hayatını ait bir kitap yazıyor mu? Bu konuda bir kitap yazmayı düşünüyor mu? Evet aslında 2001 yılında Osman Hoca yani babam hakkında bir aşağı yukarı 16 bilim adamının, bu bilim adamları Amerika, Avrupa, 
Japonya'dan hatta Türkistanlı Baymir Bahayit de onda makalesi var. Evet. Osman Hoca aslında Türkistan'da yenilik hareketleri evet. ve ihtilaller 1924 diye bir kitap çıkmıştı. Hı hı. E, bu kitap hem Türkçe, İngilizce, Özbekçe, hı hı. Rusça ve Kazakça gibi lehçelerde ve dillerde hı hı. de ve Hollanda'da basıldı. Bu kitaptan sonra hani bir hayat hikayesi olarak Orhan'cığımın sorusu güzel soru. Fakat babamın hatıratı maalesef kayboldu. Evet. Bir ressam yazmıştı Ankara'da. Fakat o hatırat sonradan onun çocukları vefatından sonra kaybettiler. Maalesef o büyük hatırat bugün elimizde yok. Evet. Ama tabii bu konuda başka şeyler yazacağım. Çok güzel. E şimdi son bir dakika zamanımız kaldı. Şimdi sizin bir de şairlik yönünüz var. Ben özellikle Facebook'ta çok sıkı takip ediyorum. Her gün en azından iki satır, iki mısra bir şeyler yazıyorsunuz ve bunları zevkle izliyorum. Şairlik konusu biraz bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ve bir şiir örneği okuyabilir misiniz acaba? Evet bu şiirlik de bana babamdan kalma. Çünkü babam da hem Özbek Türkçesi hem Anadolu Türkçesi hem de Farsça üç dilde şiirler yazardı. Tabii elimizde ondan kalma çok az şiir var ama basılı şiirleri var. Birine de Enver Paşa'nın Düşenbe'de şey düşmez üzerine Al İntikam diye şiir yazmış. Biraz da onun etkisi, biraz da benim bu edebiyata küçüklüğümden beri şiir ve hikaye yazma bende küçüklükten beri bir tutkunluk halinde. Fakat sonraki yıllarda bilimsel çalışmalar biraz beni uzaklaştırdı. Hı hı. Ama şimdi tekrar şiire yoğun olarak duydum. Yalnız benim şiirlerim şöyle, bazı şiirler vardır kulağa hitap eder. Ve e, yüksek sesle okunabilir. Hı hı. Fakat benim şiirlerim daha çok herkesin e, kendisinin okuyarak ondan bir şeyler kapacağı şiir. Yani öyle şafafatlı şiirler değil. Hı hı. Daha çok duyguları hissettirmeye yönelik şiirler. İstersen bir tane bir şi- örneği okuyayım. Tabii bu ki. da Şiir En iyi Zehir diye bir e, şiir bu. Şiirin bir zehir olduğunu söylüyorum. Tabii metafor e, olarak. İstersen onu okuyabilirim. Tamam rica ediyoruz. Bu arada hatırlatalım değerli dinleyiciler şu anda canlı yayında değerli Profesör Doktor Timur Kocaoğlu şimdi şiiriyle sizle birlikte olacak. Şiir en iyi zehir. Kaygı duymam hiç yaşarken. Üzülmem, dökmem de gözyaşı. Bende güçlü bağışıklık var. Çünkü şiir en iyi zehir. Acılar gelir üstüme. Yüreğim bir demet baldıran. Yürür ağısı dizelerde çünkü şiir en iyi zehir. Yaşamak güler yüzlü çocuk çünkü şiir en iyi zehir. Bu da böyle bir şey. Harika. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten çok hoşumuza gitti şiirinizde. Çok renkli bir söyleşi oldu. Tabii konular bitmiyor o kadar renklisiniz ki uzmanlık alanınızda her şeyle var. O yüzden inşallah gelecek programlara tekrar sizi konuk etmek isterim sevgili Timur Kocaoğlu. Ben de sana başarılar dilerim İlhancığım. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar, yeni kitaplar, yeni şiirler bekliyoruz. Sizi takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Facebook'ta Timur Kocaoğlu adresinden takip edebilir her şiirleriniz herhalde. Çok teşekkürler. Evet. Doğru. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi Hoşçakalın. akşamlar. İyi Sağ yayınlar. Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, sıra geldi Washington'dan haberler bölümüne. Mikrofon attığımızda sevgili Özge Öğün sert var. İyi akşamlar sevgili Özge, nasılsın? Merhabalar, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ ol. Ee, Washington'da havalar nasıl? <gülüyor> Washington'da havalar ısınıyor diyebiliriz. Hem gerçek anlamda, Politik anlamda. E, uzun süredir evet yaşanan e, kar fırtınaları yavaş yavaş bitecek gibi görünüyor. Onun dışında siyasette de ısınma var tabii. Pekala cherry blossom zamanı yaklaşıyor değil mi? Washington'un en güzel zamanı Nisan ayı. Evet, evet. Bizim ünlü cherry blossom festivalimiz bu ay içinde olacak. Evet. Nisan başında diyelim. Ve o ilginç bir tesadüf eseri Cuma akşamı Büyükelçilikte bir program vardı. Evet. Malum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hı-hı. için. Çok güzel bir aktivite düzenlenmişti. Ben de hem Bridge to Türkiye Vakfı'nın daveti hem evet. de Ata DC ortaklığıyla gerçekleştiği için gittim. O, orada onur konuklarından biri de Cherry Blossom Festivali'nin başkanıydı bir bayan. Konuşma yaptı. Enteresan bir şekilde ailesinden babasının Türk atıllı olduğunu söyledi. Çok enteresan. Bu arada dinleyicilerimize Cherry Blossom'un ne olduğunu biraz açalım mı? O ağaçlar nasıl gelmiş bilgim varsa yoksa ben mi gireyim o konuya? 
Bir Blossom Festivali'nin aslında çok güzel bir anlamı var. Tarihi evet. bir anlamı var. Bir barış festivali diyebiliriz. Çünkü evet. Amerika ile Japonya arasında 2. Dünya Savaşı Hı-hı. sırasında yaşanan savaşın ardından, çatışmaların ardından Japon hükümeti bir barış sembolü olarak Amerikan hükümetine bu çiçek açan ağaçları, cherry blossom açan ağaçları hediye ediyor. Yalnız ve ondan sonra sadece evet. çiçek açıyor bunlar, meyve vermiyor değil mi? Vişne ağaçları ve sadece çiçek açıyor. Evet, evet aslında meyvesi yok. Aynen öyle. Bütün Hı. özellikleri çok kısa bir süre mevsimsel olarak evet. bu ilkbahar başında çok kısa bir süre çiçek açmaları, işte pembe ve evet. beyaz ağırlıklı çiçekler. Gerçekten de o kadar Görmeler. güzel duruyor ki <gülüyor> herkesi bekleriz. E, yeni gelinler, evlenenler orada çok e, görüyoruz. Fotoğraf çektiriyorlar, çok güzel bir görüntü oluyor. Sadece 10 gün kadar sürüyor zaten. Bekliyoruz, evet, ben geliyorum zaten. 12 Nisan'da Amerikan Türk Dernekleri Asamblesi'nin bir konvensiyonu var orada. Bir balo olacak. Orada ben de müziğimle sevgili Zeliha Sunal'la birlikte sahne alacağım. 12 Nisan Cumartesi akşamı Washington Oteli'nde. Harika. Herkesi bekliyoruz çok, oraya. Çok güzel. Evet şimdi politik evet. yöne gelelim, ısınmaya gelelim. Türkiye'deki bu en son tahliyeler Amerika'da nasıl yansıdı, neler oldu, neler bitti veya başka konular neler var? Bu en son yapılan e, tahliyeler e, tabii resmi açıklamalarda Amerika e, Amerika'nın tepkisini direkt görmek mümkün değil. E, yapılan yazılı olsun e, sözcülerin ağzından çıkan açıklamalarda çok ya sorular geçiştiriliyor e, ya da çok yuvarlak e, cümleler kullanılıyor. Ama şunu söylemek mümkün ki Türkiye'deki adalet sistemine olan Güvensizlik Amerika'ya da sirayet etmiş durumda. Amerikan hükümeti de Amerikalı yetkililer de artık Türkiye'de bağımsız bir adalet sisteminin olmadığına inanıyor ki veya görüyor ki bu konuda özellikle birinci elden Başkan Obama ile Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada bu konunun o geçtiği resmi olarak açıklandı. O, o görüşmeyle ilgili de e, enteresan e, açıklamalar var iki taraftan yapılan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ne noktaya geldiğini de gösteren enteresan açıklamalar var gerçekten. Ya hakikaten Türkiye gündemi Amerika'da şu anda e, çok önem arz ediyor. Türkiye'deki gelişmeler. Ve evet, Amerikan, tabii, tabii yakından takip ediyor yakından buradaki takip uzmanlarda. Pekala basında çıkan bir şey var. Daha doğrusu sosyal medyada yalan bir şey var. Başkan... Obama ile Tayyip Erdoğan arasında, başbakan arasında geçen bir görüşme, Fethullah Gülen'in geri iade edilmesi falan gibi bir konudan söz ediliyor. Ama bu hiçbir kaynakça doğrulanmadı. Bu konudaki evet. senin görüşün nedir? O konuda bir görüşme olduğu açık. Beyaz Saray'la, Hı-hı. Başkan Obama'yla, Başbakan Erdoğan arasında yaklaşık 6 aylık bir aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi yapıldı. Her iki taraf tarafından da doğrulandı. Ancak görüşmede neler konuşulduğu konusunda iki tarafın açıklığı ayrı. Ve bu da bir ilişkilerde bir ufak çaplı krize yol açtı diyebiliriz. Hı hı. Gerçi ufak çaplı diyorum ama bunun çapı gittikçe de ekseninde dönerek yayılabilir gibi görünüyor. Çünkü her iki ülkenin lider arasında yaşanan bir açıklama çatışması ve birbirlerini yalanlama durumu çok da ufak çaplı bir kriz değil aslında. Evet. Özellikle de iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu düşünürsek birbirlerini bu şekilde yalanlamış olmaları özellikle uzmanlar tarafından kaygı verici olarak görülüyor. Şimdi işin aslı şu 
E, böyle bir görüşme oldu, olmuş, yapılmış ve Amerikan tarafı bu görüşmenin işte e, güzel, sağlıklı geçtiği iki ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtiyor ama özellikle Amerika tarafından yapılan açıklamada şunun altı çiziliyor. Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'a verdiği mesajda e, Türkiye'deki e, adalet sisteminin bağımsızlığının önemine değinildi. Bu konudaki endişeler belirtildi şeklinde bir mes- mesaj veriliyor bu açıklamada. Türk tarafında ise bu tamamen üstü örtülü bir şekilde işte ikili ilişkiler görüşüldü şeklinde bir yazılı açıklama yapıldıktan sonra bu telefon görüşmesinin yaklaşık 5-6 gün sonra Erdoğan'ın iki gün önce sanıyorum bir televizyon programında çıkıp Fethullah Erdoğan'ı ben Başkan Obama ile yaptığım telefon görüşmesinde iadesini istedim veya işte bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden birini siz orada barındırıyorsunuz. Pensilvanya'da bu kişi dediğini söyledi Erdoğan. Obama'ya böyle bu tip ifadelerde bulunduğunu kaydetti. Ee, ve Obama'nın da kendisine anladığım mesaj alındı gibi bir e, söz tarif ettiğini e, birebir Erdoğan'ın ağzından dinledik bu televizyon programında. İşte asıl kriz de bundan sonra çıktı. Çünkü direkt bir başbakanın ağzından Başkan Obama ile Amerikan Başkanı ile yaptığı görüşmeye istinaden verilen bu mesaj Amerikan yetkilileri tarafından yalanlandı. Açık olarak böyle bir şey Başkan Obama'nın bunu söylemediği yönünde ve Amerikan Başkanı'nın ağzına laf konulduğu gibi böyle bir İngilizce bir pek cümlelik bir açıklamaydı bu. Gerçekten ilginçti <gülüyor> bu durum. Bunu görmek, izlemek. Yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki sular gerçekten ısınıyor demeyelim ama eskisinden çok daha bulanık diyebiliriz zannediyorum. Anlıyorum. Özgeciğim süremizin sonuna yaklaştık. E, eklemek istediğiniz son bir cümle varsa onları da alalım lütfen. Son cümlem şu, biz gerçekten burada hem Amerika'da yaşayan Türkler olarak, Washington'daki Türkler olarak yakından takip ediyoruz. Hem ülkemizde olanları hem Amerikan hükümetimizin buna tepkilerini. Ve bu açıdan da gerçekten sizin programınız hem Türk Amerikalıların hem de Türkiye'de bizi dinleyenlerin aydınlanması konusunda çok faydalı oluyor diyebilirim. Umarım haftaya tekrar bu saatlerde görüşmek üzere. Gerçekten de. ağzına yüreğine sağlık. Bu arada bir anons da yapmak istiyorum. Sevgili İbrahim Türk arkadaşımız Washington DC'de daha doğrusu Kuzey Virginia'da bir radyo programı da başlattı kendisi. Mikrofon isimli. Sanıyorum salı akşamları oluyor değil mi Özge bu? Evet. Her hafta evet, salı günü. E, Salı 5 sanıyorum 5 PM'de evet. Washington saatiyle güzel bir radyo programı evet. başlattı. Onu da kutluyorum. Çok güzel konukları var. Evet. Ben de yürekten kutluyorum. Evet, buradan onu <gülüyor> evet. da duyurmak istemiştim. Çok çok teşekkür ediyorum vaktine. Sağ olasın. Ee, kolay gelsin sana. Tekrar görüşmek üzere haftaya. İyi akşamlar. Görüşürüz. Sevgiler. Oldu. Sağ ol. Herkese sevgiler. Görüşmek Sağ ol. üzere. İyi akşamlar. Chris Trout'un isteği Hüsnü Arkan'dan Senin Gibi Var Mı? Bye.
Bana senin gibi Bakan olmadı Ne gün ışığında Ne geceleyin Bana senin gibi Bakan olmadı Ne gün ışığında
Filist Rahat'ın istek şarkısını çaldık. Hüsnü Arkan'dan Senin Gibi. Sırada Canan Tokol'un istek şarkısı Sezen Aksu'dan Kahpe Kadar.
Canan Tokol'un istek şarkısı Kahpe Kader Sezen Aksu'dan çaldık. Bugün 10 Mart ve benim canımdan çok sevdiğim kızımın doğum günü. Annesi, kardeşi ve ben kızımıza bir şarkı armağan ediyoruz. Ferhat Göçer'den Kızım. İyi ki doğdun kızım. Yüzüm 
Son şarkımız Gülşen'den Yatacağız Kalkacağız Oradayım
Değerli dinleyicilerim, bu haftaki programımız da burada sona eriyor. Bütün dinleyenlerime sonsuz teşekkürler. Haftaya pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle yeni konuğumuzla birlikte 19.30'da buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. kalın.